0: Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Na revista IBB você encontra um esboço da mensagem para você poder acompanhar. Então veja se a pessoa do lado tem Bíblia, se não tem, para nós nos prepararmos para esse momento de mensagem. Nós vamos falar sobre mordomia das oportunidades, como que nós usamos as oportunidades que nos são dadas por Deus. Oportunidades que surgem na nossa vida profissional, pessoal, na nossa vida espiritual dos nossos relacionamentos, mordomia das oportunidades. Abra lá em 2 Reis, capítulo 5, veja se a pessoa do lado já se conectou, já conseguiu achar. Dessa maneira todos nós podemos caminhar. Todo mundo com texto? Então eu tenho uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa preconceituosa? Fala para a pessoa do lado aí, se você se considera preconceituoso. Tem duas historinhas engraçadas com relação a preconceito Talvez você já as conheça A primeira é o cara que perguntou para o outro se ele era preconceituoso Ele disse, não, não sou não ah, Fala a verdade, eu acho que você é sim Não, não sou não Imagina Ah, mas rapaz, você não gosta de alemão? Não, eu não gosto de alemão Porque eles fizeram um serviço de preto E não acabaram com a usada da segunda guerra E ele não é preconceituoso a outra aconteceu com um seminarista conhecido, ele foi trabalhar no Rio Grande do Sul, lá naquela região lá da, do, da, das cidades que é, tem mais alemão por metro quadrado do que habitantes. Né? Aí o, ele chegou lá, só que ele era um seminarista, lá do seminário do Rio, mulato. Mas aquele mulato mais pra escuro, que a gente chama de mulato no Brasil e nos Estados Unidos chama de preto. E o pessoal disse, olha, cuidado que esses alemães, o pessoal lá do sul, eles são racistas. E isso aconteceu de fato. E ele foi para lá e ele ficou hospedado durante aquele, aquelas duas semanas na casa de uma senhora viúva descendente de alemão, que falava até soquinho. E durante aqueles 15 dias ele comeu como há muito tempo não comia. Porque aquela senhora fazia tudo em casa e preparava lanchinho para ele. E o tratou como se fosse um filho. E no final, quando ele estava indo embora, ele disse, olha, eu quero agradecer muito a senhora que a senhora me tratou muito bem. Eu vim para cá preparado para enfrentar preconceito, discriminação, e a senhora me tratou como um filho. E aquela senhora olhou para ele e disse, hum, mas China, eu preconceito, eu até cumprimento preto. Quantas vezes o preconceito está dentro da gente? E a gente não percebe. Nós vamos ver um vídeo que fala sobre preconceito. Dê uma olhadinha nesse vídeo.
1: Este é um teste de preconceito. De pessoas com AIDS sentam usar o mesmo copo ou banheiro não transmite o vírus da AIDS mantenha a distância do preconceito não das pessoas AIDS, o preconceito tem cura aquela
0: cadeira tinha um adesivo que dizia aqui sentou uma pessoa com AIDS e eles fizeram esse teste as pessoas não sentavam naquela cadeira Olha de canto de olho para essa pessoa que está do seu lado. Como você se sentiria se você descobrisse que essa pessoa tem AIDS? Você daria um abraço nela, cumprimentando... Você cumprimentaria, pelo menos com a mão, essa pessoa? Quando nós falamos sobre a, o AIDS, essa doença... Nós temos muitos preconceitos que surgem, a maioria por desinformação, medo de que alguma coisa terrível possa acontecer. O texto que nós vamos ler hoje, fala também de uma outra doença que cria muitas situações de preconceito na nossa sociedade. Vamos lá em 2 Reis, capítulo 5, mantenha a Bíblia aberta que nós vamos retornar várias vezes. Nós vemos aqui uma oportunidade dada por Deus para alguém dar evidência do poder de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Pois, por meio dele, o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria... Ele o curaria da lepra Assim como AIDS, a lepra carrega uma bagagem imensa de preconceito Até 40 anos atrás, quem era diagnosticado com lepra Era obrigado a ir viver em colônias Em lugares especificamente separados Para que as pessoas com lepra convivessem Eram tirados da família E a convivência familiar praticamente eliminada Nos tempos bíblicos não era muito diferente Graças a Deus, no nosso país hoje em dia, há 40 anos foram seguidas essas colônias de leprosos. Mas o estigma da doença permanece no nosso meio, apesar de todos os avanços da medicina. Nos tempos bíblicos, com medo da contaminação, os leprosos eram separados em cidades refúgio cidades separadas para isso. Eles ficavam nas montanhas ou nessas cidades a lei obrigava que ao entrar na cidade, se por alguma razão eles entrassem na cidade onde pessoas sadias estavam, eles eram obrigados a vir com um sino. E badalando aquele sino, eles eram obrigados a gritar, leproso, 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 para que desse tempo das pessoas se afastarem. Agora você imagina esse homem, um líder político, um líder do exército da Síria, um homem no auge da sua... Da, do seu poder e da importância Ele descobre que está com lepra Quando tudo parecia dar certo na vida dele Uma doença desestabiliza o seu mundo Maior do que o problema da doença Era o problema do preconceito E muitas vezes nossos preconceitos Transformam as situações da vida piores do que elas são como você tem reagido quando situações adversas chegam na sua vida? Quando uma doença, uma crise, uma situação de discriminação acontece Como você reage quando o seu mundo começa a balançar? É interessante porque nessa história nós encontramos uma adolescente Onde tem adolescente aqui? Levanta a mão Onde estão os adolescentes? Olha lá Nessa história nós encontramos alguém com a idade de vocês. Ela tinha sido levada como escrava quando Israel foi conquistado. E interessante é porque aquela, aquela adolescente, ela de uma forma muito corajosa, dê uma olhadinha no versículo 3, ela disse: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ela não deixa passar a oportunidade porque ela é adolescente. Ela não deixa passar a oportunidade de falar do Deus que ela, em quem ela cria. É interessante porque tem duas lições muito importantes aqui que eu vejo no, na vida dessa adolescente. A primeira delas é que ela não se deixou abater com as circunstâncias adversas. Ela estava longe da sua terra, longe da sua família, trabalhando como escrava. Ela era forçada a fazer algo que ela provavelmente não gostava. Ela estava no meio de uma cultura estranha, com uma língua estranha. Ela tinha tudo para viver deprimida, amargurada, ressentida e até desejando mal para aquela família. Não é verdade? Mas ela escolheu que ela não deixaria que o seu coração se abatesse. E ela fez uma segunda escolha muito importante. Ela escolheu que não ia cultivar ódio por aquela família. Por aquele povo que havia derrotado o seu povo, que havia acabado com a sua terra. Para aquelas pessoas que estavam forçando-a a viver algo que ela não, não queria viver. Ela tinha todas as razões para dizer, está vendo? Mão de Deus está pesando sobre o Senhor, porque o Senhor destruiu o nosso povo. Bem feito! Quantas vezes não é esse o sentimento que vem no nosso coração? A vontade é dizer bem feito. Mas não. Ela escolheu ter um coração limpo. Sem ressentimento, sem ódio. Quem sabe esse é o seu desafio no dia de hoje. É dizer, Deus me dê deu um coração parecido com o coração daquela adolescente. Um coração que ao invés de ter ódio, sente misericórdia pelas pessoas. Que enxerga as dificuldades das pessoas, enxerga o que as pessoas fazem de errado e não se deixa contaminar pelo erro. Lembra do que Romanos 12 nos fala? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aquela adolescente fez as escolhas certas e por isso o coração dela não carregava ódio e por isso ela pôde perceber uma oportunidade incrível para testemunhar o poder de Deus. Vou repetir, porque o coração dela não era ressentido contra as circunstâncias da vida, porque o coração dela não era ressentido. E nem carregava ódio por aquelas pessoas que a forçaram a vir para aquela terra estranha. Porque ela manteve um coração limpo. Ela percebeu uma oportunidade dada por Deus a ela. Porque quando vem dificuldades na nossa vida, nós só temos duas escolhas. Ou melhorar, ou amargar. E ninguém faz essa escolha por nós. Nós a fazemos. Ou aquela situação vai me tornar uma pessoa amarga, ressentida, rancorosa, que cultiva e permite que raízes de amargura penetrem no mais profundo do nosso ser, transformando a nossa vida uma vida amarga. Ou nós podemos fazer a melhor escolha. E levar aquela pessoa, aquela dificuldade, colocá-los aos pés da cruz, liberar perdão para quem precisa ser liberado perdão e dizer Deus eu me recuso a viver a vida cultivando ódio, ressentimento, vingança, porque eu quero perceber o mover do Senhor nas circunstâncias. E ali naquela situação da doença daquele líder, existiu um mover de Deus para deixar muito claro, não apenas para ele que tinha liderado a derrota do povo de Israel, para deixar muito claro não apenas para aquela adolescente que de fato Deus de Israel era Deus, mas uma oportunidade para dizer para todo o povo da Síria, que se considerava o povo mais poderoso e mais capaz, e que os seus deuses eram os melhores deuses. E o Deus de Israel, através de uma enfermidade, estava repercutindo em toda aquela nação, que eu sou Deus. Quem sabe você anda com o coração amargurado, ressentido, e por isso está perdendo uma oportunidade dada por Deus. Para impactar a vida de alguém no seu trabalho, a vida de alguém na sua família. E você está tão atolado, tão mergulhado no ressentimento, na amargura, que você não consegue ver o mover de Deus. Porque a sua comunhão com Deus está quebrada. É interessante porque essas escolhas ninguém as faz por nós. Quem sabe Deus o trouxe hoje aqui. Porque você precisa liberar perdão para alguém. Você precisa abandonar essa amargura, esse ressentimento. E olhar para a cruz. Por aquele que morreu na cruz, por todos os pecados. Mas sabe, nesse texto, se você continua lendo, lá no versículo 4, você começa a ver a situação de uma oportunidade que surge. E como pessoas podem agir e buscar soluções no meio daquelas situações que vivem. Versículo 4, nós vemos Naaman, foi contar ao seu senhor, ao rei, o que a menina israelita dissera. E o rei da Síria disse, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Namã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com essa carta, estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures de lepra. Eles achavam que aquelas ofertas, aquele poder econômico, que toda aquela beleza, tudo aquilo faria com que a cura acontecesse. Eles não conheciam o Deus de Israel. Eles não conheciam o nosso Deus. E no versículo 7, veja lá, versículo 7. Assim que o rei de Israel leu a carta. Rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu o cure de lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Essa é a reação de alguém que não vive com Deus, não conhece a Deus, não ama a Deus, não depende de Deus. Por isso que o povo de Israel foi derrotado, por isso que a Síria havia dominado. Aquele rei era simplesmente um vassalo do rei da Síria e ele não conseguia enxergar o Deus de Israel. Ah, ele era de Israel <risos> Ele se dizia judeu É verdade Tem muita gente que, que diz que é da Igreja Batista do Bacaxeri. Tem muita gente que diz que é crente em Jesus Mas que não conhece a Deus Não vive uma experiência viva com Deus E por isso que quando as circunstâncias adversas surgem Eles se desesperam Porque eu estou caminhando sozinho pela vida Porque eu tenho uma religião o que eu faço são ritos de religião Eu não tenho uma vida com Deus Que começa na segunda e termina na segunda Porque está começando outra semana de vida com Deus E por isso recomeça Como tem sido a sua experiência com Deus? É só quando vem a igreja Algumas pessoas dizem Eu vou na igreja para recarregar as baterias Coitada das suas baterias Isso é a mesma coisa que você dizer Que eu vou fazer uma refeição por semana e o corpo que aguente os outros sete dias sem comer É ilógico, é irreal, é impossível É interessante porque você vê duas pessoas Acostumadas a lidar com poder Mas com reações completamente diferentes aqui E o curioso é que aquele que confia de alguma maneira Na possibilidade de Deus fazer um milagre É quem não é do povo Não é do povo às vezes, nossos amigos ímpios, que não tiveram uma experiência com Jesus, acreditam mais no poder de Deus do que muitos de nós. Mas é interessante porque o rei de Israel faz o quê? Fica desesperado, rasga suas vestes e começa a acusar. E normalmente é assim que nós agimos quando nós não estamos bem com Deus. Ah, eu tenho esse problema na minha vida por culpa do meu marido, por culpa da minha esposa, culpa dos meus filhos, culpa dos meus pais. Ah, eu estou assim por culpa do meu patrão, por culpa da empresa, culpa do governo. Ah, eu estou assim, eu não estou bem espiritualmente, a culpa é da liderança da igreja, a culpa é do pastor. E ao invés de nós, com o coração quebrantado, orarmos ao Senhor, dizendo, sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda, meu Deus. Quem sabe essa oração que você tem que fazer hoje? Sonda, meu Deus. Para que eu descubra o que há em mim que me afasta do Senhor que me afasta da comunhão com o Senhor, que dificulta meu relacionamento com meus irmãos. Sonda-me, ó oh Deus. O rei de Israel, desesperado, ele não sabia o que fazer. Você fica desesperado, perde o centro, fica descontrolado quando notícias ruins chegam na sua mesa no trabalho, quando o telefone toca... E alguma coisa desagradável acontece? Quando nós caminhamos com Deus, certamente somos abalados pelas notícias ruins. Mas não desesperados. Porque nós sabemos em que nós cremos. Na mãe acreditava numa solução. A hora que a menina apresentou aquela possibilidade, ele disse, ah, eu quero ver isso. Ele enfrenta a enfermidade de uma maneira diferente. Quando nós caminhamos com Jesus... O Espírito Santo de Deus mora em nós. Não é verdade? Esse Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos do Senhor. Mesmo quando o céu fica negro. Quando os raios começam a cair em cima de nós. O grande segredo na vida é aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Vamos ler juntos essa frase? O grande segredo na vida é aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Você concorda com essa afirmação? Diga amém. Lá em Filipenses nós temos o texto bíblico que nos ajuda, é uma das referências para esse conceito teológico que nós acabamos de afirmar. Vamos ler juntos o texto? Não estou dizendo isso porque esteja necessitado Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver com qualquer situação Seja bem alimentado, seja com fome Tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Para um pouquinho fica olhando esse texto. E à luz do som da meu Deus, e vê se é em mim algum caminho mau, olha ao Senhor agora dizendo, Deus, tem alguma área da minha vida em que eu não consigo viver contente, independente das circunstâncias? Espírito Santo de Deus de uma forma sobrenatural ele nos capacita a vivermos alegres mesmo quando tudo diz para nós não termos nenhuma alegria a vida é multicolorida nós temos momentos de extrema alegria e de tristeza o que nós estamos falando aqui não é de nós sermos acomodados, mas sermos pessoas que aprenderam que por ser multicolorida, nós sempre teremos momentos de muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Já percebeu que quando vem em creca, vem em pacote? Quando nós aceitamos a realidade da vida adulta, fica mais fácil vivê-la. Alguns de nós... Gostaria de viver eternamente na infância Criança não tem noção do perigo Criança não tem noção das lutas, das dificuldades Criança não tem noção do que pode acontecer E por isso que ela vive despreocupada O duro é quando essa criança tem 50 anos 40 anos Com família Responsabilidades Mas quando eu aprendi a estar contente Eu faço isso de forma consciente Porque eu sei quem tem crido e eu sei que o meu Deus pode sim, pode sim, me dar alegria interior. Aquela alegria que transcende as circunstâncias. Porque a alegria do Senhor, ela é o quê? Veja lá em Tiago 1. Nós descobrimos porque que a vida é multicolorida. Vamos ler juntos? Meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha para a pessoa do lado e diz, agora você vai ficar contente? Mesmo que a coisa encrenque? Mesmo que o carro quebre? Mesmo que venha uma doença? É isso que o texto está dizendo, gente. É a alegria do Senhor, não é essa alegria porque as circunstâncias são favoráveis. Vamos continuar lendo? Pois vocês sabem... Que a prova da sua fé produz perseverança. Você olha para a pessoa do lado e diz assim: aguenta. Aguenta. E tem horas que não é fácil perseverar. Perseverança exige maturidade espiritual e emocional. É por isso que muitas vezes nós não perseveramos, porque nos falta essa maturidade. E veja lá o. O versículo 4, e a perseverança deve ter ação, para quê? Você quer ser maduro e íntegro? Quer mesmo? Então, conta. É o que o texto está dizendo. Persevere. É por isso que pessoas maduras espiritualmente Não são que nem a flor sensitiva já, já, Aquela plantinha sensitiva, já viu? Que você encosta o dedo, o que, que ela faz? Se encolhe toda E tem pessoas que são assim Ah, não vou mais na célula Eu faltei um dia, o líder não ligou para mim e não vou mais ah, Fui lá na célula Você acredita? Ninguém elogiou o bolo que eu fiz Não vou mais também Conhece gente assim? É impressionante. Aí eu tenho uma dificuldade com um irmão numa área de ministério na igreja, já não vou mais. Fulano falou comigo com um cara feia, não vou mais. Pessoas que não perseveram toda vez que tem uma situação, elas não percebem as oportunidades que Deus está dando para que elas amadureçam, para que a gente cresça. Olha, ninguém gostou do meu bolo, será que o bolo estava ruim mesmo? E de repente é porque o bolo é ruim mesmo, por isso que ninguém elogiou. Eles foram educados de, mencionar, de não mencionar que estava ruim. Foi por amor a você que não falaram nada. E quem sabe aquela aprovação é a chance de eu procurar outra receita de bolo. E continuar indo na célula. Ou quem sabe a chance para eu entender que a afirmação exterior não é a coisa mais importante na minha vida. Eu tenho que ter uma afirmação interior que vem de mim e vem de Deus que o meu valor não está vinculado às pessoas gostarem de mim ou não, às pessoas gostarem do que eu faço ou não. É impressionante como Deus planejou que nós nos tornássemos pessoas melhores através da perseverança. É porque você continua olhando para Cristo, você continua caminhando com a segurança de que Deus está no controle. Quando eu vivo com essa atitude, eu percebo as oportunidades da vida e posso abençoar outras pessoas. Agora, quando eu estou amargurado, ressentido, com aquele sentimento de que a vida me deve, já teve esse sentimento? A vida me deve, porque as pessoas não estão fazendo o que devem, as situações não estão acontecendo como eu acho que deveria. Lá na vida, meu trabalho. Quando eu vivo com essa postura, eu não enxergo mais nada. Aquela menina, adolescente, ela tem uma postura preciosa. Ela está trabalhando. Ela ouve que o patrão está com lepra, ela vê a tristeza da família, ela vê a preocupação de todos, o desespero, mas porque o coração dela está limpo, ela percebe uma oportunidade, oportunidade de abençoar aquele homem e mais, de testemunhar do poder de Deus. Ao longo da vida, eu e você sempre teremos oportunidades para abençoar, para ajudar o nosso próximo Oportunidades dadas por Deus Algumas chegam num momento bem tranquilo de perceber Outras chegam no meio das nuvens escuras Do temporal da nossa vida Mas Deus continua Dando essas oportunidades Deu? Leia o versículo 8 aí Pega o texto da escritura que você está Leia o versículo 8 Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes Mandou-lhe essa mensagem Por que rasgaste suas vestes? viu o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Namã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou o mensageiro. Ele não foi lá fora falar com aquela pessoa importante, aquele homem acostumado a receber honrarias, a ser reconhecido como grande general do exército. Não, Eliseu está dentro de casa... Disseram, chegou na mão aí, ó, com toda a pompa e circunstância. Aquele ouro, aquela prata, aquelas roupas que ele ia dar de presente para quem o curasse. Aí ele manda o mensageiro dizer, versículo 10, Vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naaman ficou indignado e seu dizendo Eu estava certo do que ele sairia para receber-me Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus Moveria a mão sobre o lugar afetado Me curaria da lepra Jogaria o lenço molhado de suor em cima da lepra Coisas assim <risos> Versículo 12 Não são os rios, Abana e Farfar em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali, furioso Mas Seus servos lhe disseram Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil O senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado Assim, ele desceu ao Jordão Mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus E foi Purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança Ficou melhor do que era antes Ficou melhor do que era antes Deus quer usar adultos, jovens, adolescentes Cheios de convicção dada por Deus Para falar do seu amor e do seu poder Nunca tenham medo, adolescentes, de citar textos bíblicos. Nunca tenha medo, jovens, de citar textos bíblicos para os seus pais, para os seus irmãos. Só porque você tem pouca idade. Não tenha receio de falar as verdades da palavra de Deus e do Senhor da palavra, se você tem a oportunidade para abençoar alguém. Aquela jovem correu risco. Você pode imaginar aquela fedelhazinha desse tamanho falando com o general do exército da Síria, o grande conquistador, homem cheio de prestígio naquele reino, e aquela mocinha vira e diz, olha lá no meu povo, que vocês acabaram com eles, ainda tem um profeta, e você pode ser curado dessa lepra. É muito petulante, não é? Ela não, não se achou menos porque era jovem, ela não se achou menos porque era judia, não se achou menos porque era escrava, ela não pensou que ela tinha menos valor, simplesmente porque ela estava numa condição adversa, ela sabia uma coisa. Eu sei que o Deus de Israel pode curar. Ela correu riscos. O general podia ter dito, cala a boca menina, você é uma criada, fique no seu lugar. Ou quem sabe ele podia dizer, Deus de Israel, profeta de Israel, ah, onde é que ele estava quando eu conquistei Israel? <risos> Se ele não conseguiu proteger o povo, você hoje é escrava por causa disso? Imagina que ele vai dar conta dessa lepra. Mas quando Deus nos desafia a falar alguma coisa, a fazer alguma coisa, ele já está trabalhando no coração daqueles que serão atingidos pelas nossas ações e pelas nossas palavras. Amém? Deus está no controle da história. Deus já estava trabalhando no coração daquele homem, da sua esposa. Por isso que Deus estava cutucando a menina para dizer, fale de mim. Ele sabe, você tem um vizinho e Deus tem dito, fale de mim. Aquele colega do trabalho, aquela pessoa que trabalha contigo, aquele que está debaixo da sua supervisão, e, ele, e Deus está dizendo, fale de mim. E você diz, Senhor, mas é profissional nossa relação. E Deus dizendo, fale do meu poder. E se você perde as oportunidades, Deus vai ter que chamar uma outra pessoa para fazer a mesma coisa. E às vezes a dor, o sofrimento vai durar mais tempo, porque você não foi usado para intervir naquela situação histórica. Quem sabe Deus o trouxe hoje. Porque amanhã você vai ter que falar do poder de Deus para alguém. Quem sabe Deus o trouxe hoje aqui, para que você, hoje à tarde, dê uma palavra que faz tempo que Deus tem colocado no seu coração, para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, sua esposa, quem sabe para aquele vizinho, aquele parente. E você tem adiado, tem empurrado com a barriga aquela aquela vontade de fazer isso, porque você fica inseguro. Afinal de contas, eu posso ser rejeitado por causa disso. É verdade, pode mesmo. Mas pode ter certeza de que mesmo na rejeição, a palavra dada em nome do Senhor, ela vai tocar aquele coração. Ninguém ajuda o próximo sem correr riscos. Não tem jeito. Corremos riscos por convicção. As pessoas saberão o que cremos e por que cremos e serão abençoadas pela experiência que nós temos tido com Deus. Você tem sido uma pessoa assim, que corre riscos? Ou você quer ganhar concurso de popularidade na família? Concurso de popularidade na empresa? Concurso de popularidade na vizinhança? Então é por isso que você nunca lida de uma forma séria com nenhum assunto. Essa semana eu lidei com uma pessoa que tem posição de liderança. Posição de influência Mas que tem essa postura que ele considera espiritual Então ele nunca confronta nada Ele nunca resolve nada Porque o tempo todo ele está empurrando tudo para frente É um dos mitos com relação a ser pacificador Pacificador não é ser o banana da família, não Pacificador não é ser a pessoa passiva da empresa Pacificador é alguém que promove a paz mesmo que a promoção da paz passe por um conflito necessário quando nós lemos a história de Naamã, nós temos que nos lembrar de um Deus que usa pessoas para promover a sua glória e para que o seu amor seja conhecido foi isso que ele escolheu a adolescente apontou para o poder de Deus Eliseu disse há poder basta você ir e Naamã teve que tomar uma decisão ali ou eu vou banhar-me ou não os rios lá da minha terra são mais limpos que esse rio Jordão que é barrento ora, esse homem nem veio falar comigo pessoalmente mandou recado se ele tivesse feito uma cerimônia religiosa bem bonita aí eu ia acreditar que de fato tinha alguma coisa nisso mas quando Deus age de determinadas maneiras, é justamente porque ele quer manter o foco no que é o foco. O foco não era o rito de Eliseu. O foco não era a importância que ele tinha e que Eliseu reconhecia. O foco estava no Deus que tem todo o poder. Não é no pastor que faz a oração. É no Deus que tem todo o poder. Não tem ninguém na face da terra com oração poderosa que nós temos são pessoas que oram ao Deus Poderoso. Amém? Amém? Quem corre atrás de guru, está refletindo simplesmente a insegurança do seu coração. De que Deus é quem detém todo o poder. E nenhuma pessoa consegue ter isso. Veja no versículo 11, ele está indignado. Ele diz que não vai. E graças a Deus... Graças a Deus, por aqueles servos que disseram, se ele mandasse algo difícil, você não faria? Então faça isso, pelo menos. Alguns anos atrás eu encontrei uma frase que eu tenho carregado comigo ao longo dos anos. Pessoas que colocam condições para crer em Deus, elas não creem em Deus sob condição alguma. que na realidade as condições que elas estão colocando, são desculpas para a falta de vontade que elas têm de crer em Deus você tem colocado condições para crer em Deus? ah, se Deus fizer isso, aí eu acredito ah, se Deus me der isso, aí eu acredito ah, como tem pessoas por aí não, olha, se Deus acabasse com a miséria no mundo, aí eu ia acreditar em Deus porque se Deus de fato existisse não teria guerras no mundo ah, se Deus existisse, já escutou a gente falando assim? e elas se escondem atrás dessas desculpas, achando que dessa forma, a vida delas está resolvida adolescente e o profeta estavam com o coração pronto para confrontar alguém que tinha suas expectativas o Deus de naamã estava numa caixa ele tinha que fazer determinados ritos e o que Deus faz é explodir aquela caixa e disse, você vai fazer algo completamente inusitado fora do teu padrão sete banhos no Rio Jordão e ele foi desafiado a tirar Deus da caixinha aquele Deus que ele havia criado a imagem e semelhança dele mesmo ele teve que começar a relacionar-se com Deus que o criara a sua imagem e semelhança ah, quando nós nos relacionamos com Deus assim Deus fica infinitamente maior do que aquele Deus que nós criamos a nossa imagem e semelhança, que tem condições, um Deus que cabe numa caixa, que fica preso na igreja, que depende de alguns ritos para dar certo. Aquela adolescente e o profeta foram usados por Deus, porque aproveitaram a oportunidade que lhes foi dada. Quando nós temos um coração puro, limpo, que reconhece, apesar das circunstâncias que Deus está presente, nós conseguimos perceber as necessidades dos outros e ser um instrumento de Deus para abençoar. Você tem percebido as oportunidades dadas por Deus na sua vida? Você vai falar do poder de Deus com ousadia? Você buscará soluções de Deus para a vida, a sua vida, a vida de outras pessoas? Você ajudará o seu próximo para Deus ser honrado através da sua interação com Ele. Você pode abaixar a sua cabeça, por gentileza. Momento de consagração, momento de oração. Sonda-me ao Deus e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. existe ressentimento, amargura que o impedem de perceber as oportunidades dadas por Deus vá até a cruz agora deposite isso aos pés da cruz peça misericórdia de Deus sobre a sua vida liberte-se disso independente do que as outras pessoas façam busque restauração reconciliação com o poder de Deus agindo na sua vida depois de ter restaurado sua comunhão com o Senhor Existe uma oportunidade, você percebe uma oportunidade incrível que tem surgido, você precisa, com ousadia, com autoridade vinda do Senhor, intervir naquela situação. Coloque essa situação diante de Deus e diga a Deus: me dê ousadia daquela adolescente para falar do poder do Senhor que se manifestará. sabe, tem alguém, você tem percebido a necessidade de ajudar essa pessoa e sabe você tem adiado porque isso vai dar trabalho isso envolve alguns riscos e você está perdendo a oportunidade de levar essa pessoa a experimentar o poder de Deus eu quero desafiar você a colocar essa pessoa diante do Senhor diante do Senhor agora diga a Deus em nome de Jesus usa a minha vida abençoar. Deus falou com você você está tomando uma decisão hoje pela manhã eu vou convidar você a colocar de joelhos onde você está com esse gesto você está dizendo Deus eu quero aproveitar essas oportunidades Deus eu quero pedir que o Senhor use a minha vida para transformar a realidade porque aquela menina usou porque o servo Eliseu foi usado por Deus Naamã foi curado liberto do pavor daquela enfermidade de todo o preconceito que envolvia usados por Deus porque aproveitaram as oportunidades que Deus lhes deu porque ela estava com o coração limpo você com o coração limpo, você pode ser usado por Deus peça perdão a Deus, peça perdão a pessoa procure essa pessoa para restaurar esse relacionamento e vai ser com o poder de Deus que essa restauração vai acontecer Deus somos teus filhos Senhor. lavados pelo sangue de Jesus derramado na cruz perdoados pelo Senhor e nos aproximamos do teu trono de graça confiantes justamente na obra de Cristo Jesus feita em nosso lugar ó Deus porque o véu foi rasgado nós temos acesso direto ao Senhor através de Cristo e é assim que nós estamos agora pedindo Deus por favor cure as nossas feridas restaura a nossa alma Deus amado cumpre teu propósito em nós pedimos que o Senhor nos use como instrumentos do Senhor como o Senhor usou aquela menina a Deus que a, o exemplo daquela adolescente seja uma inspiração para nós que nós tenhamos palavras sábias de confiança no Senhor. Ó Deus, é o Teu Espírito Santo. Que nos capacita a vencer as provações. estarmos contentes mesmo no meio da adversidade. Ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus. Para que o Teu Espírito faça uma obra completa Amamos ao Senhor, somos gratos por tão grande salvação, e te agradecemos desde já, porque com o Senhor, nós podemos sim, todas as coisas, com o Senhor, e é confiando no Senhor, é certos dessa realidade, em é que nós nos colocamos na tua presença, e pedimos, sonda-me, ó Deus, e vê se é em mim algum caminho mau. E guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Essa é a nossa oração. E nós a fazemos no nome de Jesus.
1: vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor de coração dizer para Ele que nós queremos estar cada dia mais perto e servi-Lo com fé genuína sem, nenhum, sem nenhuma desconfiança diga isso perto quer estar o oh Jesus junto aos teus pés meu prazer, Senhor, na tua casa, pois prazer maior não há. De todo o coração te adorar, me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei. Se comparado a
2: tantos milagres, se comparado, comparado ao que Jesus, eu sou apenas cego, meu amigo, me
1: tornei. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração,
2: todos os dias. Te louvarei.
1: Diga perto, quero estar, lá no começo Diga isso mais uma vez Declare Quero, quero estar Junto aos teus pés Os prazer maior poderoso, você foi abençoado, diga amém.